0: Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja. Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zieloni. Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczy, czyli Bez Ogródek. Dobry, dzień dobry, witamy serdecznie w ósmym odcinku podcastu Bez Ogródek. Wiele osób pisze do nas w prywatnych wiadomościach, jak zacząć pracę projektanta ogrodów. Ile pieniędzy potrzebują, żeby zacząć własną działalność? Jaki program kupić na początek, żeby projektować? Zadajecie nam tak wiele takich pytań, że postanowiłyśmy dzisiaj nagrać o tym odcinek i postaramy się z własnego doświadczenia zarówno mojego, jak i Żanety, po prostu opowiedzieć Wam, jak to wyglądało u nas i doradzić Wam, jak ruszyć w ten zielony świat. Cześć, Żanetka! Hej, witaj! Dobra, dzisiaj mamy bardzo konkretne tematy, także lecimy z koksem, bo musimy się wyrobić w jakimś sensownym czasie. i Będziemy rozmawiać o tym, jak zacząć działalność związaną z projektowaniem ogrodów. I kochana, ty zaczynasz. Opowiedz, jak to wyglądało u ciebie, jak zaczęłaś, z jakim budżetem, jak ty ruszyłaś z tym koksem. Nie, ogrodnicy nie ruszają z koksem. Nie, z czym ruszają ogrodnicy? No właśnie. Projektanci ogrodów z tą zieleniną. Jak, jak ruszyłaś z tą zieleniną. zieleniną?
1: No tak, ruszamy z zieleniną. Ja oczywiście ruszyłam bez jakiegoś tam przygotowania, jeżeli chodzi o y, prowadzenie firmy. Rzuciłam się na głęboką wodę, ponieważ najpierw dostałam dofinansowanie z Urzędu Pracy i musiałam mieć już w tym momencie założoną działalność, żeby wykazywać bodajże co kwartał, teraz już nie pamiętam, jakieś swoje
0: przychody z prowadzonej działalności. Mhm. Czy po prostu pewnego dnia postanowiłaś, że już, że to ten moment i że Ty zaczynasz, postarałaś się o dotację i poszło.
1: I poszło, ale nie było to takie proste na początku, ponieważ nie miałam takiego przygotowania z tego wiem, co ty, ponieważ no pierwsze pozyskiwanie moich, moich klientów wyglądało tak, że pierwszy klient znalazł mnie w internecie, tak naprawdę, gdzie miałam tylko utworzoną stronę internetową i nie widniałam na wszystkich portalach internetowych, jakie są możliwe, typu Facebook, Instagram, Homebook, czy nawet nie byłam w Google, nie istniałam w Google'ach, w mapach. Tak naprawdę miałam jedna, jedną stronę internetową i myślałam, że to wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Teraz z perspektywy czasu jestem w stanie to powiedzieć i jak zaczynałam? Zaczynałam tak, że po prostu... Jeździłam po nowo powstałych osiedlach, najczęściej były to domki jednorodzinne i wrzucałam do skrzynek pocztowych ludziom swoje namiary. I miałam jedną klientkę z tego tytułu, która skorzystała z moich usług, była zadowolona i... Niosło to ze sobą jakieś konsekwencje tego typu, że poleciła mnie jakiejś swojej znajomej z pracy, której również zrobiłam projekt ogrodu i która była również zadowolona. No i mówię, pierwszy klient, z jakim miałam do czynienia, znalazł mnie jakimś cudem w internecie poprzez jedną stronę internetową, którą ledwo co założyłam i dla niego zrobiłam pierwszy taki projekt. Ale tak naprawdę, zanim dobrze się wgryzłam w ten temat, musiały upłynąć w moim przypadku około dwa lata, zanim ja nauczyłam się tej rozmowy z klientem obycia, jak projektować i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy od ekonomicznej strony, jak, mówię, pozyskać tego klienta de facto, jakie ceny sobie ustalić, czego klient oczekuje, że to cena zależna jest nie tylko od powierzchni ogrodu, tak jak ludzie e, myślą, ale że to jest e, cały szereg e, zabiegów i, i nakład naszej pracy, który składa się na końcowy
0: projekt, łącznie mhm. z opisami, a nie tylko projektem wykonanym e, w 2D. tak? Powiedziałaś dwa lata, Żania. Czy twoim zdaniem dwa lata to jest taki okres czasu, który który właśnie jest potrzebny, żeby od momentu kiedy zaczynasz i jesteś dość zielona w tym zielonym biznesie, po prostu stanąć w nim tak dosyć pewnie na nogach. Tak,
1: u mnie to dokładnie tyle trwało. No nawet nie całe dwa lata, gdzie nawet nie mówię o pierwszych krokach, bo pierwsze kroki tak naprawdę postawiłam przy mm, trzech projektach. Pierwszy był ok, mniejszy. Drugi już był większy. A trzeci to już była działka ponad tysiąc metrów, że klienci po dziś dzień potrafią mi pisać i dziękować, że no są zadowoleni z projektu i, i ogród ich naprawdę cieszy. Bo zanim on uzyskał efekt taki, jak przedstawiłam tym klientom na wizualizacji, minęły trzy czy cztery sezony i w pełni mogą się ci ludzie nim cieszyć. Mhm.
0: Ja bym powiedziała tak samo, że dwa lata gdzieś to jest taki czas, że potrzebujesz go, żeby zorganizować się, poznać rynek, poznać też inne, um, inne podmioty na rynku, z którymi możesz współpracować, żeby się po prostu jakoś tak biznesowo ogarnąć i znaleźć swoje miejsce, znaleźć swoje, swoją pozycję, i, i, i gdzieś tam, no może nie nisze, ale gdzieś po prostu miejsce na rynku dla siebie, do tego, żeby prowadzić działalność w taki sposób, w jaki chcesz ją prowadzić, oferować to, co chcesz. Myślę, że takie dwa lata, ale tu bym właśnie uczulała, dlaczego to jest ważne i dlaczego o tym mówię, bo właśnie wiele osób do nas pisze, jak zacząć i mam wrażenie, że to, to są takie zrywy, takie... może bo Wiadomo, początek to jest wielki entuzjazm, i, mm, ale tu nie można być takim w gorącej wodzie kompanem Trzeba działać po prostu zgodnie z jakimś założonym planem yy, i małymi krokami przybliżać się do jakichś określonych dla siebie celów. i yy, no Myślę, że nie ma tak naprawdę takich firm, takiej działalności, takiej działki, w której ktoś otwiera swoją działalność, idzie na swoje i nie wiem, po trzech miesiącach ma spektakularne sukcesy i wszystko idzie już po prostu jak po maśle. Myślę, że po prostu tu trzeba uzbroić się trochę w cierpliwość i dać sobie ten czas, dać sobie czas na nauczenie się pewnych rzeczy, na nauczenie się mechanizmów i na nauczenie się radzenia sobie z klientami, rozmowy z klientami i tak Tu jest do ogarnięcia tak dużo tematów, że Naprawdę nikt nie powinien od siebie samego oczekiwać, że sobie poradzi z tym w miesiąc czy dwa.
1: Bo to jest nic innego jak tylko doświadczenie, wiedza, lata praktyki i za to później ludzie płacą nam godziwe pieniądze i efekty zadowalają dwie strony, zarówno nas projektantów, jak i tych klientów, którzy taki od nas projekt otrzymują. Mhm
0: też dwa lata. Czy dwa lata to jest długo? Ja uważam, że nie, że dwa lata to jest taki, myślę, że te, myślę też, że taki optymalny czas, który należy sobie dać, żeby poukładać sobie to wszystko. No ale dwa lata to nie jest długo, tak? Idąc na studia magisterskie, inwestujemy 5 lat w nauczenie się czegoś. I mm -hmm. Więc to, zobacz, jaki to jest długi okres. Teorii tak, więc... tak naprawdę. Teorii,
1: a nie praktyki, tak. którą nabywamy tak naprawdę otwierając tą własną działalność. Yy, I to są doświadczenia, yy, których, no tak jak mówiłyśmy, żadna uczelnia yy, w kraju yy, nas nie nauczy. Yy, po prostu, no nie, te, tego musimy życie. tego doświadczenia zdobyć sami, zdobyć, tak, zdobyć sami, nabywać sami z czasem i żeby czuć się pewnie, trzeba po prostu pewien okres na to poświęcić i trzeba się z tym liczyć. I co najważniejsze, nie należy się poddawać po tych dwóch pierwszych latach działalności, bo każdy ma takie wyobrażenie, większość ludzi w naszym kraju ma takie wyobrażenie, że a, dwa lata już działam, w ogóle mi to nie idzie, albo idzie średnio, i często takie osoby poddają się. A o to w tym wszystkim chodzi, żeby być konsekwentnym, zdeterminowanym i się nie poddawać, bo znamy osobiście również takie osoby z izą, które chętnie wróciłyby do tego tematu, a wróciły do e, pracy na, etat, na etacie, e, a chciałyby to. Również, I, nie, I nie w zawodzie,
0: nie? I nie w zawodzie.
1: Tak, tak, i nie w zawodzie i chciałyby z powrotem wrócić do tej branży. Mhm. Tak jak mi się wydaje, że można pogodzić jedno z drugim, tak jak ty i zaczynałaś, pewnie zaraz o tym powiesz, że można robić takie rzeczy normalnie na umowy o dzieło, czyli pracować sobie na etacie, a dorywczo zaczynać projektować ogrody. I w momencie, Aha. kiedy będziemy usatysfakcjonowani i ci klienci będą usatysfakcjonowani z naszej pracy, to będziemy wtedy wiedzieli, że jesteśmy na y, pracę taką y, w tym zawodzie gotowi i wcale nie musimy
0: y, pracować na tym etacie, bo również może się tak okazać. Tak, tak, myślę, że tutaj dla, dla osób, które... No bo gdzieś tam, wiesz, barierą na początku jest po prostu bariera finansowa. nie? I Oczywiście. Bariera finansowa i, i to ma dwojakie konsekwencje. Z jednej strony jest to, co ty mówisz, że po prostu tak z, zaczynam działalność i przez rok idzie to, idzie to średnio no to łapiesz doła, tracisz motywację i oczywiście mm -hmm. budzisz się, patrzysz w lustro i mówisz nie, no to bez sensu, a ci się zachciało, bo że mogłaś tam siedzieć na tym etacie, grzać to ciepłe krzesło i, a ty sobie wymyśliłaś, tak? My mamy tendencję do takiego podkopywania swojej, e, swojej wiary sie, w siebie wtedy, kiedy gdzieś tam te okoliczności zewnętrzne nie sprzyjają ale to jest właśnie to, co mówisz, no. Pozytywne nastawienie, działanie, determinacja i działanie, żeby iść zgodnie z jakąś strategią i zgodnie z jakimś przyjętym planem i po prostu nie poddawanie się, tak jak ty powiedziałaś, dokładnie się z tym zgadzam, także po prostu należy wytrwać i myślę, że tak jak mówisz, jeżeli są osoby, które myślą o podjęciu się takiej pracy, a pracują gdzieś na etacie, to nie tyczy się tylko projektowania ogrodów, tylko myślę, że w każdej sytuacji, w której się przekwalifikowujemy, że gdzieś tam nie trzeba wywracać życia do góry nogami i wszystkiego na jedną kartę stawiać, tylko można stworzyć sobie jakąś taką, jakiś taki plan działania. Z, z jednoczesnym zabezpieczeniem się też finansowym, tak? I nie rzucać od razu wypowiedzenia szefowi jutro po naszym odcinku mm -hmm. podcastu, który mam nadzieję, że wiele os osób zainspiruje do tego, że to jest super praca i że tutaj można jak gdyby no, zdzia zdziałać dużo, ale nie rzucajcie jutro wypowiedzenia szefowi, tak? No to musi być przemyślane, musi być zaplanowane, yy, zaplanowany odpowiedni czas, budżet, środki i tak dalej. I, tak można... jak Ty to
1: zrobiłaś, bo Ty nie rzuciłaś się wcale na głęboką wodę tak jak ja, nie, nie byłaś y, uwarunkowana od tego, żeby wykazywać przychody co kwartał w urzędzie pracy tak jak Aha. ja, co w pierwszych trzech miesiącach wiadomo, że nie będą szałowe. No, y, tak. Znaleźć kogoś w sieci w tych czasach, gdzie y, firm jest naprawdę sporo, chociaż ja uważam, że nasza branża to jest jednak y, nadal
0: nisza w naszym kraju. Uh -huh. mm. rozwijająca się na pewno tak tak to, to
1: wiadomo no, nie, jest, nie jest rzeczą prostą na początku ale grunt to się nie poddawać i robić dalej swoje my stworzyłyśmy Bez Ogródek po to by zainspirować innych
0: ludzi do działania i mamy nadzieję że tak się stanie po prostu tak, ja miałam odrobinę inną strategię i trochę inne były moje początki. No właśnie pracowałam na etacie i gdzieś tam już na końcówce naszych studiów podyplomowych architektura krajobrazu. Mm -hmm. No ja miałam wtedy właśnie taki intensywny okres planowania, jak to zrobić, jak to zrobić, żeby zacząć działać w tym zawodzie i jak tutaj znaleźć miejsce dla siebie. I tutaj powiem Ci tylko, że... Yy, ja na początku wcale nie miałam takiej determinacji stuprocentowej, że ja muszę mieć własną działalność. Ja rozważałam zatrudnienie się gdzieś w tym zawodzie, ale na etacie. Natomiast mieszkam w niedużym mieście i tutaj nie miałam praktycznie takich możliwości. Nie? Jest tylko kilka takich pracowni architektonicznych, gdzie tak naprawdę mogłabym próbować się dostać. Natomiast gdzieś tam no, byłam początkująca, nie miałam jakiegoś doświadczenia, więc też nie miałam im e, tak naprawdę zbyt wiele do zaoferowania. Natomiast takich stricte pracowni projektowania ogrodów, gdzie jest jakiś zespół, parę osób, no, w moim mieście e, takich firm nie ma. Także e, gdzieś tam szybko doszłam do wniosku, że no mam dwa wyjścia, albo się pod... No, bo gdzieś tam po prostu zmiana miejsca zamieszkania nie wchodziła w grę, bo z tym miastem tutaj już jestem związana. Mm -hmm. Natomiast albo w grę wchodziło zarzucenie tego i gdzieś tam po prostu rezygnacja, albo otworzenie własnej firmy, czyli tak naprawdę samodzielne stworzenie sobie tego miejsca pracy. I gdzieś tam ja tutaj potencjał rynku wyczuwałam, że jest potencjał rynku na taką usługę, że ludzie się budują, tych domów jest dużo. Jeżeli projektanci wnętrz no tak. znajdują swoich klientów, to czemu projektant ogrodów nie miałby znaleźć swoich klientów? I dlatego postanowiłam, że spróbuję. Coraz więcej ludzi w to idzie z czasem. Tak, Tak. tak. a moje początki były takie, że właśnie jeszcze w trakcie, już na końcówce tych studiów podyplomowych, na których się poznałyśmy, ja stworzyłam sobie taką, taki plan działania, że na jakimś, już nawet nie pamiętam, co to było za forum, ale no właśnie wtedy jeszcze takie facebookowe grupy chyba nie istniały i na jakimś takim forum, nie wiem, gazety wyborczej dla naszego miasta, to było takie bardziej ogłoszeniowe forum, ogłosiłam się, gdzie napisałam, gdzie napisałam prosto z mostu, że jestem Osobom, które zaczyna projektować ogrody, nie mam doświadczenia, kończę studia i w ramach mm -hmm. budowania mm -hmm. swojego portfolio pierwszym pięciu osobom, które się do mnie zgłoszą, zrobię projekt za darmo. I to była taka strategia, która, no. o której ja w ogóle powiedziałam głośno na naszych studiach i, i tam osoby o niej wiedziały i wtedy pojawiły się takie, no tak powiem Ci, yy, Patrzyły się na mnie osoby i tak pukały się trochę w głowę, że to tak, no ale ty chcesz pracować I czy fundację otwierasz? Były takie, takie głosy. No, ale widzisz, jak. ale teraz yy, yy, jaki masz tego efekt? Tak, natomiast no ja wtedy tak też powątpiewałam, kurczę, no to może, no nie wiem, tak się spotykam z taką opinią, no nie, fundacji jakby charytatywnie nie planuję całe życie projektować. Ale powiem Ci, że z perspektywy czasu ta strategia bardzo mi się sprawdziła. Znalazłam te pięć y, osób chętnych na projekt ogrodu chyba w trzy dni w ogóle tak momentalnie. Po prostu telefon się mm -hmm. rozdzwonił. Potem jakoś chyba nawet usuwałam ten wpis, bo tam ludzie dalej dzwonili, a tuż już... się. No ja, się. Nie, ja <laughs> się nie sklonuję, no ludziska. Pięć to pięć. I basta. 5 to 5 i basta, dokładnie. Nie, to tu widzisz, pokonałam tą pokusę, że o, telefon dalej dzwoni, to może ja zrobię 10. Nie, miałam przemyślany plan, bo nie miałam portfolio, tak, chciałam mieć jakieś wizualizacje w portfolio, jakiś projekt w portfolio, ale nie chodziło tylko o obrazki, ja chciałam po prostu na żywo, na prawdziwym człowieku, na prawdziwym człowieku inwestorze i na prawdziwym ogrodzie sprawdzić się. To był też dla mnie taka to, była dla mnie tak, to były dla mnie studia podyplomowe z architektury i krajobrazu. Te pięć projektów, tak naprawdę. Z życia. z życia. I powiem tak, myślę też z perspektywy czasu, że to była genialna strategia o tyle, że ja po prostu prosto z mostu napisałam, o co mi chodzi, czemu oferuję to za darmo i jaki jest mm -hmm. mój cel. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widzę na przykład na właśnie w facebookowych grupach dotyczących ogrodów, czy architektury krajobrazu, projektowania, widzę bardzo mm -hmm. często, myślę, że też to zaobserwowałaś, są osoby, które ogłaszają się na takich grupach, bo poszukują projektanta. I wtedy bardzo często w odpowiedziach następuje licytacja, kto jeszcze taniej zrobi niż poprzednia osoba. Tam. Jest licytacja mm -hmm. i yy, yy, są osoby, które oferu od razu wychodzą z tej pozycji, Właśnie, że jestem studentem albo początkujący i oferuję bardzo tanio swoją usługę, że zaprojektuję i w bardzo niskiej cenie to zrobię. Czy to jest dobra strategia? Ja uważam, że fatalna, dlatego że raz, że um, niebezpieczeństwo jest takie, że jeśli zaczniesz projektować bardzo tanio, po prostu Twoja strategia jest taka znalezienia dla siebie miejsca na rynku, że chcesz być na tym rynku najtańszy, to utkniesz, utkniesz w tej najniższej cenie, bo potem znalezienie, podniesienie tej ceny, podniesienie ceny za swoją usługę jest ekstremalnie trudne. To się wiąże z tym, co to ty powiedziałaś. Mhm. Ja, my, my jak już ruszymy, to zdobywamy potem bardzo często klientów z polecenia. Ja w tym roku chyba mhm. na przykład... Ja nie wiem, w tym roku nawet nie dawałam jakiegoś ogłoszenia. Miałam praktycznie tylko klientów z polecenia. Sąsiadów, osób, którym no. projektowałam i tak dalej, tak? Tak. Mhm. Jeżeli ja zrobię panu Kowalskiemu projekt bardzo tanio, bo jestem studentką, ale nie będę się specjalnie tłumaczyć, że jestem studentką, tylko po prostu chcę zdobyć pierwszego klienta i oferuję swoją usługę bardzo tanio. On będzie zadowolony i on powie swoim trzem sąsiadom i znajomym z pracy, i oni do mnie zadzwonią, to co oni będą oczekiwać? Będą oczekiwali tego samego, czyli też będą usługi, usługi w bardzo niskiej cenie. I weź im wtedy wytłumacz, że no, ale to wtedy to była niedoświadczona, a teraz już jestem bardziej, teraz moja cena jest inna. Możesz stracić wtedy tych klientów. I, a wszyscy um... Iza
1: zazwyczaj wtedy mówią, sorry, że ci przerwę. O, mhm. ale się wyżarła, ale nie siedzą tak. w tym temacie. Odbiło, ja odbiło jak jej. Ja jak do, no. do klientów, to... Pokazuje im swoją pracę, co na taki projekt się składa i tak dalej, i tak dalej, że to nie są tylko wizualizacje, ale też wir wirtualny spacer, całe opracowanie, y przez nas obszerne, taka mini praca magisterska z naszego ogrodu i ci ludzie wtedy otwierają oczy. Aha, to dlatego to tyle kosztuje, bo ja myślałem, że to w ogóle 2000 albo taniej, że to tylko jakieś tam wizualizacje i no mówię, nie, no proszę tak. Państwa, no, no nie, to się składa na cały projekt, który Wam teraz pokazuję i wtedy dopiero y, tym lu ludziom zapala się lampka, że no
0: faktycznie. Wtedy dopiero rozumieją za... tak naprawdę tak. na czym polega ta usługa i na czym polega ten projekt, co to Nakład tak naprawdę pracy. jest tak. za produkt, tak? Natomiast mhm. ja, ja bym tu powiedziała jeszcze o jednej rzeczy, że... Nie dość, że strategia bardzo niskiej ceny jest taką pułapką, w której można utknąć, to jest jeszcze druga rzecz. I że ja bym tutaj proponowała, zastanów się, jakich Ty chcesz mieć klientów, kim jest Twój idealny klient, do jakich ludzi Ty chcesz trafiać i z kim chcesz współpracować, komu Ty chcesz projektować. Czy naprawdę chcesz projektować o sobie, ludziom, którzy... Nie mają do końca pojęcia o usłudze, którą oferujesz, o tym, o złożoności yy, zadania, którym się zajmujesz, o projektowaniu ogrodów i traktują to tak trochę z góry i szukają tego za małe pieniądze. Znaczy, chcą mieć projekt ogrodu, ale chcą za to zapłacić bardzo mało. Czyli nie mają tak do końca świadomości w ogóle tego produktu, tak? I nie wiedzą po prostu, na czym ta usługa polega. Bo ja doszłam w pewnym momencie do wniosku, że, że nie, że ja nie chcę mhm. mieć, że jakby pozycjonowanie się na rynku bardzo niską ceną jest zgubne dlatego, że skutkuje tym, że pracujesz z ludźmi, którzy nie mają wiedzy i świadomości tego, jaką ty oferujesz usługę, na jakim poziomie jaką ty musisz mieć wiedzę, żeby w ogóle rozkminić im ten ogród i nie docenią tego po prostu w ten sposób. No tak. W ogóle na przykład rozbawia mnie zawsze, jak są jakieś takie dyskusje o cenach, właśnie na przykład na grupach dla projektantów, tak? I jest mm -hmm. e, tak, ktoś zaoferuje bardzo niską cenę, to zaraz go tam ktoś e, tak pogoni, że no hello, to w ogóle tak za bułkę chcesz w ogóle to robić, bez sensu, niszczysz rynek, psujesz rynek. W ogóle padają takie słowa, psujesz rynek. I e, że powinna być tak naprawdę, wiesz, zawsze taka mm, jak gdyby ustalona gdzieś w środowisku e, cena albo widełki cenowe, których wszyscy się trzymają i trzymamy cenę. Ja uważam, że wcale no tak prawda, nie to musi To jest kwestia być.
1: indywidualna.
0: Tak, mm -hmm. że kwe ta, tak samo myślę, że to jest kwestia indywidualna i w ogóle, wiesz, to tak jak na rynku samochodów, nie wiem, są samochody za 40 tysięcy i są za 500 tysięcy, i, nikt, i mhm. nikt nie mówi, że ma być jakaś strategia cenowa i mają się zmówić i żeby BMK kosztowała tyle samo, co kurczę jakieś tam yy, nie wiem, nie wiem co tam teraz jest takiego taniego, no dziewczyny to na tanie samochody nie zwracamy takiej uwagi, nie? Dłużej. <śmiech> Ale no wiesz, nieważne. nie musi kurczę być żadnej tam zmowy, z, z strategii, żebyśmy się dogadywali. Na, na rynku może być rozpiętość cenowa, i jeśli jesteś początkującym projektantem i robisz analizę rynku w swoim mieście i widzisz na przykład, że jest rozrzut od 900 zł do 9000 złotych za projekt 1000-metrowego ogrodu, no to, mhm. no to w porządku, no to tylko teraz zastanów się, gdzie tutaj ty chcesz znaleźć się na tej osi, bo może ty będziesz tak zarombisym projektantem, że ty będziesz robił za 10 kafli. A może chcesz szukać y, średnio zamożnego klienta y, i na przykład robić projekt w jakimś mniejszym zakresie, bez zaleceń pielęgnacyjnych na przykład, tak sobie tam teraz z głowy wymyślam i chcesz robić tak, zawiesz, 4-5. I to jest ok. Mhm. Ka każdy znajdzie swojego klienta. Klienci są różni, inwestycje są różne, projektanci są różni. Zakres projektów jest różny i możemy oferować różną tak naprawdę usługę w różnej cenie i nie ma w tym w ogóle nic złego. Ja bym tylko po prostu sugerowała, nie, y, że nie do końca fajną strategią jest zaczynam, będę najtańszy, to zdobędę klientów, a potem podniosę cenę. Nie, to jest bardzo niebezpieczna strategia, można, można tam utknąć i pozostać na długie lata i walczyć z rzeczywistością. I dlatego
1: ja tu wtrącę swój przykład. Za pierwszy, drugi i trzeci projekt, gdzie ogród był pierwszy, który robiłam, dosyć mały, bo chyba miał tam e, 400 metrów. No drugi, nie, okazuje się, że drugi był mniejszy, bo miał 250, a trzeci już miał ponad 1000 metrów kwadratowych i za każdy ogród wzięłam tyle, ile chciałam.
0: Aha.
1: Więc można. Nie należy myśleć taki, w takich kategoriach, jak właśnie Iza mówi, że zaczynam, to przyciągnę tego klienta ceną. Nie. Trzeba określić, na ile tak naprawdę wyceniacie swoją wiedzę, swoją y, pracę, bo to są też y, projekty często czasochłonne, y, zwłaszcza na początku, więcej wkładamy w to czasu i energii, więc należy tą... Cenę przynajmniej wypośrodkować, zobaczyć jaki jest ten górny pułap w mhm. waszym mieście, bo wiadomo cena jest zależna też od miejscowości. Inna będzie w Warszawie, inna w Gdańsku, inna w Poznaniu, to jest wszystko zależne od zarobków, tak?
0: Mhm. Dokładnie, oczywiście, że My
1: tak. Jesteśmy w mniejszych miastach, ale wcale nie powiedziane, że, że mamy się przez to niżej cenić. Jakość naszych usług jest wysoka, bo tak jak powiedziałam, to już jest praktycznie praca magisterska i każdy, kto to widzi, no otwiera oczy, że o Jezu, ja nie wiedziałam, że to tyle trzeba napisać, zrobić. Tu jeszcze wirtualny spacer, co jest w ogóle wow! Super, super zadowalającym y, jakimś tam produktem ludzi. Ja mhm. też mówię, wiele osób y, jest zaskoczonych, że w ogóle mogą sobie pochodzić wirtualnie po swoim ogrodzie i robią oczy, że tak ogród może y,
0: wyglądać. Tak, ja, ja powiem ci, że do określania ceny za swoją usługę mam oczywiście teraz po mhm. tych kilku latach zupełnie inne podejście, ale teraz no, mam po prostu doświadczenie i ja też wiem, że tak, ja nie dość, że oferuję Moim klientom korzystanie naprawdę z mojej kreatywności, która naprawdę jest duża i ja mam po prostu, e, ja mam pomysły na te ogrody, ja mam pomysły e, takie twórcze i naprawdę wie, widzę w tym dużą wartość mojej pracy, ale ja też mam w tym momencie duże takie praktyczne doświadczenie i ja podpowiadam im bardzo praktyczne rozwiązania. Ja stawiam bardzo mm -hmm. na to, żeby te ogrody były funkcjonalne i podpowiadam im pewne rozwiązania, podpowiadam im też, gdzie ja widzę potencjalne problemy, których oni jeszcze nie widzą, bo oni tam jeszcze nie mieszkają i nie mają tej wyobraźni, bo na przykład mieszkali do tej pory w bloku i mieszkanie w domku z ogrodem no tak. to jest w ogóle dla nich nowość. A ja jak gdyby z doświadczeń z innymi ludźmi, z inwestorami, z różnych inwestycji, Mam te doświadczenia i wiem po prostu, jak funkcjonujemy na tych ogrodach, jak funkcjonuje rodzina z dziećmi w domu z ogrodem, jakiego potrzebuje choćby miejsca przechowywania itd. I jestem w stanie po prostu bardzo praktycznie podpowiedzieć. I mam na przykład taką historię, w tym roku zadzwonił do mnie klient, któremu projektowałam ogród chyba 3 czy 4 lata temu. No mniej więcej w takim okresie. I wtedy sugerowałam pewne takie rozwiązania typu wiata na auto, proponowałam mm -hmm. im wiatę na auto, bo widziałam, okay. że mają taki niewygodny podjazd i nie będą, nie będą specjalnie stawiać aut w garażu, poza tym mieli dwoje dzieci, nie chcieli specjalnie budować jakiś domków ogrodnika czy miejsc na przechowywanie gratów. Ja już wtedy mówiłam, że tak, no bo mamy podwójny garaż, a ja już mówiłam, że no, podwójny garaż, ale dwójka dzieci, trampoliny, inne pierdoły, on będzie pełny gratów i tak dalej. Podpowiedziałam kilka takich rzeczy i nie do wszystkich dali się przekonać. W tym roku do mnie ten klient dzwonił, bo tam miałam mu coś doradzić z jakąś rośliną. Pojechałam, dobudował wiatę na samochód, a jedna. w garażu. Tak, bo, mówi i mówi mi, no. To zmieniłem, to zmieniłem, pani to Izby, zmieniłem. jak wyszło, wyszło na Pani, nie? Wyszło na Pani. Ja mówię, no, 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 fajnie, nie? Znaczy fajnie. Fajnie jak ktoś słucha Widzę. tego i faktycznie podpowiesz i pojawiają mu się w głowie takie wnioski. I to jest też to, ja oferuję jak gdyby można czerpać Prożytne z mojego doświadczenia. tak Można czerpać z mojego doświadczenia i ja podpowiadam praktyczne rozwiązania. I to też ma ogromną wartość, bo dzięki temu moi klienci, ja wiem, że moi klienci dzięki temu czasem są w stanie wręcz zaoszczędzić pieniądze. Co z tego, że oni zapłacą za moją usługę? ale nie robią nic podwójnie, nie wydają podwójnie albo potrójnie na, na złe kroki, na, na, na błędy tak naprawdę, tylko idą sensowną ścieżką budując ten ogród. No to
1: co, można generalnie założyć, że można zacząć i tak, i tak, tak jak powiedziałyśmy na swoich przykładach, każde rozwiązanie jest, no... No nie powiem, że dobre, moje uważam z perspektywy czasu, tak jak Iza przytoczyła swój przykład za y, troszeczkę gorsze, bo rozwlekło się po prostu to bardziej w czasie, ale można faktycznie zacząć tak, że y, pozyskać te środki y, z urzędu pracy, tak jak ja zaczynałam, albo robić na początek... Y, projekty na umowę o dzieło, normalnie nie prowadząc tej jednoosobowej działalności. U mnie po prostu takie były wymogi, żeby pozyskać środki mhm. na podstawowe oprogramowanie, lepszy komputer i tego typu rzeczy, które y, są
0: narzędziem mojej pracy. Mhm. Czyli można zaczynać i tak, i tak. Oczywiście. Można pewnie, na, można pewnie zaczynać na 5 albo 10 albo 50 innych sposobów. My po prostu mówimy o naszych doświadczeniach i mamy nadzieję, że tak. to komuś się pozwoli wyciągnąć własne Rozlaśnie. wnioski i znaleźć własną mhm. drogę porozmawiajmy o tych pieniądzach, bo tak jak powiedziałaś, ty zaczęłaś z dotacją z Urzędu Pracy, ja tak samo i to było tak. w mniej więcej tym samym czasie, więc to była podobna kwota pieniędzy tak naprawdę, nie? Tam te dwadzieścia mm -hmm. parę tysięcy. Parę tysięcy. Tak, z tego co pamiętam. Róż, tak. Różnica była taka i tutaj to jest też ważny temat, że ja zaczynałam od razu z założeniem, że będę projektować i będę realizować, że będę też wykonawstwo mm -hmm. e, tak. ogrodów Prowadzić.
1: Czyli tak, I jak właśnie... ludzie się pytają, czy trzeba mieć y, razem firmę mm -hmm. projektową już z realizacją, czy można świadczyć te usługi oddzielnie, niezależnie od siebie? nie?
0: Mm -hmm. Ja bym powiedziała przede wszystkim, że nic nie trzeba, że są różne drogi i każdy tutaj powinien znaleźć swoją. Faktycznie takie dyskusje na tych różnych naszych grupach e, zawodowych się pojawiają. Czy tylko projektowanie w ogóle ma sens y, ekonomiczny, tak? Czyli czy prowadzenie firmy tylko projektującej ogrody pozwoli ci y, osiągać jakieś finansowe cele, czy trzeba wykonywać? Mhm. I tutaj są różne głosy zawsze. I, y, są głosy takie, że nie, no trzeba robić też wykonawstwo, bo przecież klienci o to pytają. I to jest taka dla mnie. Dla mnie to nie jest takie um, sensowne wytłumaczenie, bo to, że dzwonią klienci i pytają, to nie znaczy, że jest zapotrzebowanie tylko na taką usługę. To znaczy, że faktycznie są klienci, bo ja też odbieram takie telefony, nie my chcemy kogoś, kto również wykona. Ok, no to szukajcie takiej firmy, ja yy, specjalizuję się w projektowaniu. I to jest odpowiedź, która często daje ludziom do myślenia, bo ja specjalizuję się w projektowaniu, to powinno brzmieć tak, że ja nie robię wszystkiego naraz, nie robię już i wykonawstwa, i projektowania, tylko skupiam się na jednym zadaniu na I, w tym, mhm. i w tym jestem dobra i to jest moja e, specjalizacja. Ja, e, ja tak jak mówiłam, e, zaczęłam od tego, że również m, wykonywałam ogrody, i po trzech latach od tego odeszłam, i powiem Wam dlaczego. Pierwszy, pierwszy taka, pierwsza taka moja trudność to było to, że nigdy nie udało mi się trafić na. nie udało mi się specjalnie trafić na dobrych pracowników. Miałam z tym duży problem. Czyli
1: Trafiałam na. na zespół. tak, mhm. nie trafiłam
0: na odpowiedni zespół, mimo że tych osób przez te trzy lata przewinęło się przez, y, przez moją firmę trochę. Ale nie trafiłam na, y, na odpowiedzialne osoby. W ogóle trafiałam na takie osoby, o których mogłabym nagrać 10 odcinków i moglibyśmy się naprawdę mocno pośmiać, nie? Bo no, prze, przeżyłam swoje z, z tymi osobami. Łącznie z kradzieżami sprzętu, łącznie z kradzieżą pieniędzy, łącznie z oczywiście jakimiś błędami w i jeszcze Wykonamstwie... był pewnie
1: twój nadzór y, autorski, y, jak, y, jak musiałaś pewnie pilnować, y, czy zgodnie z projektem te prace wykonują ci ludzie, tak?
0: Y -y, tak i takie pilnowanie to był dla mnie duży problem, dlatego że y, niestety właśnie trafiłam na takie osoby, które gdzieś tam no, nie były na tyle odpowiedzialne, żebym mogła je samodzielnie na ogrodach zostawić. Yy, mhm. Więc musiałam nadzorować ich pracę. Więc tak naprawdę też pracowałam z nimi. Również pracowałam fizycznie. Pracowałam od rana do wieczora, pilnując tych wszystkich ludzi i pilnując przebiegu tych zleceń, żeby wszystko szło tak, jak powinno iść. I jeszcze robiłaś projekty. Robiłam projekty no, to i, to często, i to często wyglądało już tak, że albo ja to robiłam po nocach, albo tak naprawdę na kolanie, na laptopie, yy, w ogrodzie, który wykonywałam. Także yy, no ja się jednym słowem... Yy, po, powie, jednym słowem mówiąc, to ja się zajeżdżałam, nie? Miałam po prostu bardzo mm -hmm. dużo obowiązków i w pewnym momencie jak y, no, jak gdzieś tam doszłam do wniosku, że mm, no, nie, nie jestem w stanie tak na dłuższą metę pracować, bo to po prostu y, skończy się źle albo dla mojego zdrowia, y, Uważam, albo... że słusznie,
1: bo raz, tak. że energia, dwa, że czas i przede wszystkim zmieniła Ci się wtedy y, sytuacja.
0: Tak, zmieniła mi się sytuacja. Rodzinę. Tak, w międzyczasie pojawiło się na świecie jedno dziecko i drugie dziecko. Ja mam dwoje dzieci z dosyć małą e, różnicą wieku. No i właśnie w ogóle tak wspominam sobie takie jedno lato, gdzie byłam naprawdę mocno zapracowana i pracowałam od rana do wieczora. E, miałam Byłaś w ciąży? Je, mianie, tak, byłam w ciąży, to to w te, jeden rok, a potem już Jaś był na świecie i. Miałam nianię, która cały dzień pilnowała dzieci, a ja wracałam z pracy, to zajmowałam się dziećmi, potem jeszcze gotowałam im obiad na następny dzień, a potem w, w późnym wieczorem siadałam do projektów. I no, ja gdzieś tam w listopadzie usiadłam i powiedziałam mojemu mężowi, że albo jadę na jakiś urlop, albo y, psychiatryk, bo byłam po prostu no, zużyta no, już do zera. Ale to był taki moment, że postanowiłam coś zmienić i zrezygnowałam z tego wykonawstwa bez jakiegoś większego żalu. Po prostu nie byłam w stanie w taki sposób pracować. Ale myślę, że mój przykład jest taki dosyć ekstremalny, ale bym powiedziała tak osobom, które chcą i projektować, i wykonywać ogrody, że to jest super sprawa i że to jest do zrobienia i tylko kluczem do suk klucze do sukcesu tutaj są dwa. Pierwszy to jest znalezienie dobrych pracowników odpowiedzialnych i samodzielnych. Jakiejś odpowiedzialnej osoby, którą możecie na realizację ogrodu wysłać i nie musicie tam stać i patrzeć się ludziom na ręce, żeby nie zrobili jakiejś głupoty albo żeby w ogóle pracowali. Yy, to jest jedna rzecz, a druga to jest potem taka organizacja pracy i organizacja zdobywania zleceń i tak dalej, żeby tych ludzi dobrych, których już znajdziecie, utrzymać przez cały rok. Czyli albo zapewnić im mhm. pracę w tych miesiącach, które w ogrodzie są takim martwym sezonem. Postojowe. Grudzień, styczeń, luty. Tak. Albo zarobić mhm. w sezonie na tyle dużo pieniędzy, żeby zaoferować im jakieś postojowe, tak jak mówisz, w tym okresie, kiedy tej pracy mamy mniej. Albo, albo. Bez y, odpowiednich ludzi no to to będzie ekstremalnie trudne tutaj y, z sukcesem działać. Także do zrobienia, ale kluczem gdzieś tam są po prostu moim zdaniem e, ludzie.
1: No i przede wszystkim należy tutaj wspomnieć, że są też e, firmy ogrodnicze na rynku, które wykonują swoje usługi przez lata e, danej grupie odbiorców, e, które mają wykupione takie abonamenty ogrodnicze i mogą podjąć się e, kilka razy w roku takiej dodatkowej re, realizacji e, w ramach do, dodatkowego zastrzyku jakiejś gotówki. I wtedy jedna firma jest zadowolona, ja jako projektant i e, ta firma ogrodnicza, która zajmie się realizacją. I tak, tak to działa. So, no bo e, tak Zobacz Iza, we, we wnętrzach, tak jak już kiedyś powiedziałaś, nikt od projektanta wnętrznie oczekuje tego, że e, jak zrobi projekt,
0: e, takiego wnętrza, to że przyjdzie i położy nam płytki w łazience, tak? Dokładnie. To jest mój ulubiony przykład. Uważam, że to jest gdzieś tam na tym naszym rynku powstał taki mit, tak? że projektant to firma projektowa od razu musi wykonywać. Wcale tak nie musi być. I właśnie zobacz, zauważmy, że są firmy ogrodnicze, które... Tak jak powiedziałaś, abonamentowe usługi wykonują dla swoich stałych klientów, ale są też firmy, które po prostu zakładają ogrody. To są zazwyczaj e, firmy prowadzone przez mężczyzn, zespoły po prostu facetów i oni zakładają ogrody, czyli odwalają całą tą naprawdę ciężką fizyczną pracę. I, tam, I takie firmy nie posiadają projektantów, oni nie projektują. I ja sama na przykład współpracuję z taką firmą, jedną czy dwiema mm -hmm. i do, do niego dzwoni klient, który pyta o realizację, a on się pyta, a co trzeba zrealizować. No ja tak do końca nie wiem, ale niech pan coś doradzi. A on mówi, nie, no to proszę pana, no to trzeba mieć jakiś projekt i, i odsyła do mnie. Można współpracować na takiej zasadzie z firmami wykonawczymi, to też jest tak naprawdę wygodne dla projektanta, dla, te, dla tej firmy wykonawczej, dlatego że to jest naprawdę słaba sytuacja, jeżeli jedziesz wykonywać ogród i inwestor na bieżąco wtedy zastanawia się, co gdzie chce, a może tu jakąś rabatę, a może tu coś tam i wiesz, szyję z głowy. Jeżeli firma wykonawcza ma projekt wymiarowany, konkretny, co, gdzie i dlaczego, to po prostu wpadają i robią realizację i tam nie ma jakiegoś nie ma czasu na roztkliwianie się i dyskusje i wróżenie z fusów Dilematy co ten, ten inwestor dalej. w ogóle sobie tam na, ten, na temat tego ogrodu wyobraża
1: Mhm. A jest, jeszcze trzecia, tak, nie ma jest jeszcze trzecia sytuacja istotna, o której musimy powiedzieć, bo ja na przykład y, robiąc projekty dla swoich klientów często spotykam się z tym, że y, ci ludzie wykonują sobie te ogrody później sami mhm. na tyle, na ile im budżet na to pozwoli, więc robią najpierw grubsze rzeczy typu właśnie nawierzchnie, ogrodzenie, później robią elementy małej architektury i na końcu zostawiają sobie właśnie nasadzenia tych roślin, gdzie mogę w każdej chwili praktycznie do nich podjechać i im te rośliny porozstawiać i wtedy oni wiedzą i ja wiem, że to będzie wykonane zgodnie z tym projektem, który wykonałam, nie? Mhm, tak. Bo też są tacy ludzie.
0: Jest, jest nawet sporo takich osób i ja myślę, że to nie zawsze ma związek jak gdyby z budżetem, który inwestorzy chcą przeznaczyć mm -hmm. na realizację ogrodu z tylko satysfakcją. Tylko satysfakcji takiej, znaczy dla niektórych osób to jest naturalne, że no to zakładamy sobie ogród przy naszym e, wymarzonym domu, zakładamy nasz wymarzony ogród i robimy to samodzielnie, ale się nie do końca znamy na wyborze gatunków albo na nie, nie czujemy się Dobrze w tym, żeby to zaprojektować, więc korzystamy z usług projektanta, ale realizacja będzie samodzielna. Tak, oczywiście, taka ścieżka też jest i jest w porządku i myślę, że...
1: I powiedziałabym, że nawet śmiało połowa ludzi na rynku mhm. tak właśnie robi. Połowa korzysta, jeżeli nie ma czasu już fizycznie, połowa korzysta z y, usług firmy, a połowa wykonuje je et etapami samodzielnie. Mhm. I to jest 50-50 Iza na, na rynku z tego, co widzę.
0: Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, o którą wiele osób nas pyta, to jest wybór oprogramowania. Wiele osób pyta, w, jakich, w jakim programie mm, tak pracujemy, jakie to są koszty, co wybrać. I ja bym y ja powiem tak, w ogóle chcemy przygotować i jesteśmy w trakcie przygotowywania artykułu na bloga z takim porównaniem różnych programów, bo myślę, że to będzie taka najbardziej przystępna forma, w jakiej można o tym Wam opowiedzieć. Natomiast ja bym uczuliła z takiej innej strony. Jako osoby początkujące, zwłaszcza studenci czy świeżo po studiach, mamy taką tendencję, a ja wiem, bo my też to miałyśmy, do e, przykładania mhm. bardzo dużej wagi do wizualizacji. E, I właśnie tak, jaki mam Na wybrać program, tak żeby te wizualizacje robiły wow, żeby one e, były spektakularne. Natomiast powiem tak, e, wybór oprogramowania powinien być przemyślany też w taki sposób, jak będę, e, tak, chcę projektować, na jakim rynku chcę projektować i w jakiej cenie chcę oferować swoje usługi, więc jaki mam biznesplan, czyli szacunkowo ile projektów jestem w stanie w miesiącu zrobić i umówmy się, to nie będzie 10, także przy założeniu pracy za jakąś określoną stawkę, czy te pieniądze mnie satysfakcjonują i teraz... Dlaczego program na to wpływa? Program na to wpływa dlatego, że w jednym programie pracujecie dużo szybciej, zwinniej i te projekty powstają szybko. W drugim programie musicie się naprawdę mm, napracować i to jest taka żmudna dłubanina. I, ym, jeżeli ktoś chce mieć spektakularne wizualizacje, czyli wybiera na przykład jakiegoś Lumiona, ze SketchUpem i będzie żmudnie pracował nad wizualizacjami, poświęcał temu bardzo dużo czasu, a jednocześnie ma strategię, będę najtańszy u siebie na rynku i zrobię projekt ogrodu za tysiaka, no to kurczę... No, nie Pro, ja sam na siebie nie,
1: zaro nie, nie, nie zarobi na swoją nie aktualizację.
0: Tak, i na, więc, więc to, to, to nie jest strategia biznesowa, to jest walka z rzeczywistością, także Trzeba to naprawdę przemyśleć w taki sensowny sposób. Ja bym tutaj uczuliła tylko też na to, że, że wizualizacje, że my nie, nie sprzedajemy wizualizacji, moim zdaniem. Ja też kiedyś wpadłam w tą pułapkę, że przykładałam bardzo dużą jako, wagę do tych wizualizacji. Tymczasem my projektujemy z, od lat na, w programie Real Time Landscape Architect, w którym wizualizacje, mm -hmm. one nie są fotorealistyczne. Natomiast ja uważam, że ich jakość jest dla klientów tak naprawdę satysfakcjonująca i ja osiągam to, co chcę. To znaczy wizualizacje dla mnie są takim językiem do porozumiewania się z moimi klientami i przedstawiania im moich pomysłów, rozwiązań. I te wizualizacje są do tego mm, wystarczające. Wręcz bym powiedziała, że nie, że wystarczające w takim negatywnym wydźwięku, że... One są spoko, one są satysfakcjonujące, one są ok, tak? Czy są spektakularne? No nie są. Nikt ich w ramkę nie oprawia i na ścianie nie wiesza, ale tak jak powiedziałam, ja nie sprzedaję wizualizacji i wyszłam z takiego myślenia. Natomiast, y, więc y, tu bym jeszcze powiedziała, że Przecież są projektanci ogrodów, którzy y, nie robią wizualizacji, nawet nie pracują w programach komputerowych, tylko projektują w zasadzie ręcznie, robią odręczne rysunki i odręczne widoki y, zaprojektowanych w ogrodzie miejsc. Można, można też tak pracować, można pracować tak jak chcecie, można pracować tak, na jaką pracę, na jaką jakość znajdziecie klientów i musi się to Wam po prostu czasowo i finansowo spiąć. I tyle.
1: Bo tak naprawdę człowiek jest w stanie zaprojektować w miesiącu od jeden do trzech projektów takich ogrodów, a nie tak jak mówisz, wziąć drogi program i tak naprawdę... Będzie to bardzo czasochłonne i zrobimy tylko jeden projekt albo będziemy nawet na niego potrzebowali półtora miesiąca, więc to też nie o to chodzi, bo jest mnóstwo tych programów do projektowania ogrodów na rynku, bo wiadomo, no, są programy dla początkujących, dla amatorów jak Garden Puzzle, Garden Composer, ale są też takie już dla firm skierowane Dużo ludzi pracuje, wiadomo, i w Autokadzie, i w Sketchupie, w Vectorworksie i, i w Lumionie, no to już jest w ogóle najwyższa półka, z którą możemy się na tę chwilę spotkać, ale w tym programie pracują y, głównie firmy złożone y, z kilku lub kilkunastu osób,
0: gdzie Zespoły. pracują
1: przy mhm. większych jakichś tak, tak realizacjach yy, i przedsięwzięciach, a nie, yy, nie są to osoby na jedno działalno, jednoosobowej działalności gospodarczej, tak jak my. Można podnieść swoje kwalifikacje, okej. Okay. Jeżeli yy, chcemy podnieść sobie sami poprzeczkę, to to jest też w porządku i będziemy robić lepsze wizualizacje. Ale to musi być potrzeba własna i yy, nie ma co się tam... Yy, na początek, że tak powiem, z tego powodu czuć się gorszym.
0: Tak, no o, ja to, tak o to mi chodzi tak, nie ma co z tego powodu czuć się gorszym. Wizualizacja to jest tylko narzędzie, a nie produkt.
1: Bo końcowym produktem jest nic innego, jak właśnie ogród, z którego ci ludzie będą korzystać. Tak
0: naprawdę tak. I, i ten będzie pomysł. Ich satysfakcja. I ten pomysł, i wasza wiedza, e, wasze doświadczenie, wasza wiedza dotycząca choćby doboru gatunkowego roślin. To jest Wasz produkt, a nie obrazki. Także je, broń Boże nie szłabym w taką, e, w taką deprechę, że chciałabym projektować ogrody, ale nie mam 25 tysięcy na programy, plus tam, nie wiem, zdychana kompa, na którym one śmigną. To się robi kwota, tak? I że w takim razie mm -hmm. nie zacznę. Nie, można zacząć y, na tańszym oprogramowaniu, które wymaga, y, do którego wystarczający będzie też y, tańszy sprzęt komputerowy i y, po prostu. Mniej
1: nakładu tak. naszej pracy i co za tym idzie, czasu. Więc y, mo moglibyśmy w y, ramach tego zrobić y, dwa projekty czy trzy a nie siedzi, siedzieć i mm, poprawiać, o, robić obróbkę graficzną jednego ogrodu. I to jest ważne, co i zapowiedziała przed chwilą, ponieważ ile razy ja się spotkałam e, z pięknymi wizualizacjami e, jakichś osiedli, najczęściej powstających osiedli, u mnie w mieście czy w Szczecinie, e, w ogóle tu w zachodniopomorskim, e, gdzie na przykład lawenda dorastała do półtora metra wysokości. No to mówię, no... No nie, no, takich rzeczy nie ma, bo to jest, y, wiadomo, y, krzewinka no, nie takich rozmiarów, więc y, no, projektują to ludzie, no, którzy chcą sprzedać y, dany pro, produkt, czyli daną nieruchomość i tworzą przy tym fajną przestrzeń, no ale nie wiedzą, że no, gatunek taki jak lawenda ma y, nie taką wysokość. Mm. No i to jest właśnie to, o czym Iza powiedziała. my nie jesteśmy tak, grafikami, my nie jesteśmy grafikami, tylko
0: my jesteśmy projektantami. I jest różnica pomiędzy projektowaniem przestrzeni yy, ogrodu, a pomiędzy robieniem wizualizacji. Albo chcesz robić jedno, albo chcesz robić drugie. Albo jesteś projektantem ogrodu i projektujesz ogród, a wizualizacje są dla ciebie narzędziem, żeby pokazać ludziom ten yy, projekt, no bo najczęściej słyszymy od inwestorów, od ludzi, nie mamy wyobraźni, musimy to zobaczyć. Stąd te wizualizacje mhm. są takie ważne, ale one nie muszą być spektakularne. My akurat przygotowujemy się do tego, żeby przejść na inne oprogramowanie, właśnie na SketchUp plus Lumion, ale to gdzieś tam z jednej strony wynika z po prostu potrzeby przejścia na wyższy szczebelek i robienia czegoś rozwojowej, lepiej. Rozwojowej, rozwojowej powiedzmy. Powiedzmy z... to sobie szczerze. Tak. No... Ale też jednocześnie, jak gdyby jest to częścią takiej biznesowej strategii, tak? Bo ja na przykład wiem, że w przeciągu ostatnich dwóch lat znacząco podniosłam cenę swoich projektów i w stosunku mm -hmm. do, do cen, które kiedyś oferowałam klientom. I no, wiem, że mi się to biznesowo spina, tak? że ja wiem, że będę po potrzebowała poświęcić więcej czasu na konkretny projekt, ale y, mimo wszystko będę potrafiła to zrobić tak, żeby wyszło to dla mnie na korzyść, także y, no mówię, nie ma co się tak zapętlać na początek na programach, a wiem y, wiem, bo my też miałyśmy taki moment i na studiach y, tak. y, nasi znajomi, to... znajomi też mieli taki mhm. moment, że właśnie jakby to było najważniejsze, nie? na jakim programie będę pracować Jakie ja będę robić wizualizacje, a to nie jest najważniejsze. To jest po prostu 100 innych wątków, które są dużo ważniejsze od tego. Także, ale myślę, że to są właśnie między innymi te, które tu dzisiaj zasugerowałyśmy i gdzieś tam dałyśmy Wam sygnał, na co położyć nacisk, po prostu na samym początku. Przede
1: wszystkim na doświadczenie bo wizualizacja to tylko miły dodatek do na naszej y, pracy tak naprawdę, do pracy w tym zawodzie.
0: Ja bym tu powiedziała jeszcze w tym temacie, Żania, że tak jak mówisz, zdarza się, że wizualizacje, na które ludzie są tak łasi trochę już i y, są zarzucani tymi wizualizacjami choćby właśnie inwestycji deweloperskich, robione są w spektakularnej jakości, ale bardzo często potem to, co jest w realu, no nie ma z tym nic wspólnego i to jest duży szkopuł. Ja wolę mhm. osobiście, żeby moja wizualizacja nie była spektakularna, tylko ogród, który powstanie, tak? I żeby potem no ludzie mieli, o tym wow, mhm. no na wizualizacji to nam się podobało, ale to co jest w realu, no to jest po prostu petarda, a nie odwrotnie, a nie odwrotnie, tak, że wiesz, wizualizacja Bo mogą była być po prostu przez to rozczarowani tak, po z latach kosmosu. No tak. Na wizualizacji to ta hortensja bukietowano, to po prostu, proszę pani, była, yy, no ja nie wiem, jakaś, wiesz, a róże to nie miały żadnych yy, yy, przekwitłych kwiatów, no ładniejsze były, a te w realu to mają, nie da się takich jak na wizualizacji, wiesz, idźmy kurczę trochę w stronę realnego świata i, yy, i realnych problemów.
1: I tu mi się przypomina pewna rzecz, którą kiedyś napisałam u siebie na fanpage'u, że klientów ma na wizualizacjach nie przytłaczać ilość zaprojektowanych przeze mnie roślin, bo one nie kwitną tak naprawdę w jednym czasie. To kwitnienie często jest przemienne, bo dobieramy gatunki z izą tak, żeby ten ogród cieszył klientów przez cały okres wegetacji, przez cały sezon tak naprawdę, przez cały rok. Tak? i e, programy mają to do siebie większość, że pokazują nam e, już kwitnące rośliny. Aha. Czyli e, pokazujemy komuś e, ogród wiosną czy latem i wszystkie gatunki kwitną, a tak, tak nie jest, no bo są rośliny, które kwitną tylko wiosną, są rośliny, które kwitną tylko latem i są e, rośliny, które są e, najatrakcyjniejsze jesienią, ale które pokażą nam poprzez wizualizację, że one kwitną w danym momencie. No tak nie jest. To, to ludziom również trzeba tłumaczyć, żeby się tym nie przerażali, bo jeżeli chodzi o produkt końcowy no to nie będzie on odpowiadał tak jeden do jednego tej wizualizacji, którą oni widzą i dostają do tego tak naprawdę wytyczne odnośnie pielęgnacji, opis wszystkich tych roślin zawartych w projekcie i to też jest istotne. A od grafika czy... Projektanta nie zajmującego się projektowaniem ogrodów tak jak my, tego, tych informacji już nie uzyskają, nie? I to, to o tym należy również powiedzieć, nie?
0: Myślę że, myślę, że tutaj dzisiaj wyplułyśmy z siebie bardzo dużo faktów i dużo konkretów. Musimy sobie następny odcinek zaplanować jakiś lżejszy, bo to jest wiesz A ja już mam pomysł na odcinek dziewiąty. A jaki? Powiesz? Nie, jak, jak powiesz, to już tak będzie musiało być. No to nie, to nie, nie to do, na tajnym zebraniu. Się, to ma
1: być niespodzianka, tak.
0: Dobra. To ma być e, niespodzianka dla słuchaczy. Rozgadałyśmy się, więc teraz tak. Wpadajcie na nasz Instagram, bo tam publikujemy dużo fajnych rzeczy i warto nas tam śledzić. Koniecznie wpadajcie na naszego Facebooka, e, na którym między innymi piszemy o tym, co robimy i czego możecie się spodziewać, a wkrótce dosyć sporo niespodzianek, także warto tam być. I za, bardzo Was zachęcam oczywiście też do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, czyli Bez Ogródek Grupa dla projektantów obecnych i przyszłych, bo ta grupa to jest właśnie coś, po co, po co tworzymy Bez Ogródek. Tak? To, jest, to jest taki nasz zawodowy mastermind miejsce do wymiany spostrzeżeń poglądów, doświadczeń, informacji chcemy się tam zawodowo i nie tylko zawodowo nawzajem po prostu wspierać żeby ten rynek trochę rozruszać inspirować
1: też tak, to też jest ważne wymiana informacji jakichś tam spostrzeżeń i wniosków i to jest fajne no i oczywiście
0: do śledzenia w aplikacjach podcastowych, oczywiście, że tak Dobra, i jeszcze bardzo szybko rzutem na taśmę Zielone Odkrycie, czyli nasz stały punkt programu. Żania, co odkryłaś w tym tygodniu? I nie mów, że to książka. No zgadnij. Zgadnij.
1: Właśnie tak. Właśnie Jest to książka i nosi tytuł Zielarnia. Jak czerpać ze skarbów natury. Fajna książka zawierająca większość gatunków z naszych łąk. Również jadalnych. E, opis oczywiście rośliny e, ze sposobem przechowywania, przepisy na różne przetwory. A że jestem wegetarianką, to oczywiście z tego skorzystam. Przepiękne zdjęcia, e, także polecam.
0: Czyli jak do Ciebie przyjadę, to dostanę sałatkę z pokrzywą?
1: Jak ta pokrzywa będzie, a najlepsza jest wiadomo. No, młode. młode liście, więc musisz sobie trochę po,
0: poczekać. Muszę poczekać. No to wymyślisz coś teraz jesiennego, no ja i tak przyjadę. Dobra. No wiadomo. Um, moje zielone odkrycie, to jest naprawdę zielone odkrycie, jest to roślina. W zasadzie grupa roślin. Robiłam zakupy z klientką e, na realizację jednego ogrodu i poznałam hortensję Living. To, są, to jest grupa hortensji bukietowych, ale taka mm -hmm. grupa y, no, wyprodukowana, jakoś licencjonowana i w ogóle nazywają się Living, ale naprawdę no, urzekły mnie. Tak ładne, y, tak ładne odmiany i różowe, i bardziej y, limonkowe, ale dla, dla osób, które gdzieś tam hortensje lubią, stosują w projektach, warto się z nimi zapoznać, bo jest też kilka takich odmian, na przykład miniaturowych. Na przykład tu sobie zapisałam hortensję, Summer Snow, która ma około 90 cm szerokości, więc jak na hortensję to, to, to taki maluszek. Wysokości chyba? Tak, wysokości i szerokości. Wysokości. Aha. Ona rośnie no. praktycznie tak kuliście. Fajne, bukietowe, Czyli, e,
1: kuzynka, sztywne pędy. kuzynka Lime popularnego, który osiąga e, trzykrotną praktycznie wysokość, bo tak. dorasta w naszych warunkach od dwóch do trzech metrów wysokości. Tak.
0: W opisie Aha. odcinka gdzieś tam je podlinkuję. Czyli do mniejszych ogrodów. Tak, ale z tego co widziałam, bo tak próbowałam e, zrobić mały research w internecie, to one już stają się gdzieś tam popularne i kilka szkółek w Polsce je ma. Także myślę, że będzie można mm -hmm. z powodzeniem je w projektach y, uwzględniać. A bardzo, bardzo ciekawe odmiany i dla osób, którym już powiedzmy trochę się znudził Lime Light czy pinki Winki. chociaż nie wiem, czy one mogą się znudzić, bo są po prostu
1: no piękne,
0: ale można zawsze sięgnąć po coś nowego. Także serdecznie polecam. Dobra i to trwało już za długo, także to już jest koniec i możemy iść i dziękujemy serdecznie, i słyszymy się za dwa tygodnie w dziewiątym odcinku. A jeśli macie jakieś wnioski na temat dzisiejszego odcinka, na temat tego, co powiedziałyśmy, o czym mówiłyśmy, może coś wymaga doprecyzowania Waszym zdaniem, albo jest tu jakiś temat, na który chcielibyście wiedzieć więcej, usłyszeć od nas więcej, to koniecznie dajcie nam znać i łapcie nas na tych Facebookach i na tych Instagramach, w tych internetach. Tak? Do usłyszenia. Do usłyszenia i zielone pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego i już. Raz, że jest starze.